0: 第二十二章，黑眼阿赞。那个黑眼师傅正把活鸡握在手里，一手紧握鸡身，一手捏着鸡脖子，就像是抻面条似的用力抻长。那只可怜的鸡脖子被抻得像皮筋还在拼命的挣扎着。黑眼师傅把鸡脖子放在嘴里，割着毛和皮，就开始撕咬。没几口就把鸡脖子咬破，血管破裂。这积雪像水枪似的喷出来，溅了黑眼师傅一头。他也不在意，好像啊已经习惯了。大智看的是脸白口干，呼吸急促，双手一个劲儿的发抖。黑眼师傅把鸡脖处的伤口翻过来，对准地面上放着的一个黑乎乎的东西，将积雪滴洒在那个东西上面。只滴了几下，黑眼师傅就站起身走出了屋。我连忙拉着大智退回来。黑眼师傅出屋，把那只还在喷血的活鸡扔到了一边，又打开笼子，拉出一头小猪仔。那猪仔用力哼哼着，黑眼师傅把猪仔抱进屋。大智浑身哆嗦，看了我一眼，眼神中充满着疑问和恐惧。我很明白他的意思，人真是一个奇怪的动物。虽然我们俩都很害怕，但仍然同时把脚步慢慢地挪向那间屋子。方刚在旁边看着。脸上都是幸灾乐祸的表情。这回黑眼师傅、啊、连门都没怎么关，可能是知道我们想看吧。黑眼师傅把肥嘟嘟的猪仔翻了个身，举起来，肚皮朝上，张开嘴猛咬猪仔的脖颈动脉处。那头猪仔疯狂的叫起来，比大猪叫的还惨还响。猪仔的动脉血管也破了，血喷如泉涌。那血呀、啊，可比鸡血多。黑眼师傅的满脸都是血，就像用血洗过脸似的。黑眼师傅在用牙齿把猪仔的肚子咬破，伸手进去掏出血淋淋的内脏，什么肠、肚、肝之类的东西也分不清。他把这些还冒着热气的新鲜内脏，慢慢的放在那个黑乎乎的东西上，放得很缓慢，好像在完成某种隆重的仪式，同时嘴里小声念着什么。之前曾经看过阿赞鹏在火上烤婴儿尸体出油的场面，我也曾经想吐。现在看到这个，确实也是很恐怖恶心，但却觉得比烤死婴就差了一点所以啊，反应也没有那么大。而可怜的大智就惨了，这哥们儿再也忍不住，弯腰就要吐。我连忙把他拉出屋，可还没到门口他就吐了。方刚连忙说：“快让他出去吐，别把师傅家给弄脏了。”我已经把大智拉到了走廊里，心想这位师傅的家就算没人吐，他也不算干净。大智双手扶着膝盖，在走廊的一个自来水池里吐了半天才缓过来，喘着气对我说：“我我我不行了，我得走，我这胃里太难受了，太难受了。”我笑着说：“你这就受不了了？泰国类似这种邪术啊多着呢，你刚看到就受不了了，那还怎么请佛牌啊？”大智说。我不，我我我不请了，那个东西我不要了，太,太恶心了。我撇了撇嘴，哼，随你的便，去留随意，反正你的人生还在你自己手里掌握着。大智用手扶着墙壁，又喘了半天气，慢慢的平静下来。走廊里好几户人家都探出头看，大智低着头，紧闭双眼，过了半晌才抬起头，对我说：“天哥，我来泰国不是旅游的。”如果这趟没有收获，请不来佛牌，我可能过了今年春节就得去北京租地下室打工了。我宁可一头碰死，也不能沦落成那个样子呀！他用力捶着墙壁，显得很痛苦。我心想，北京租地下室的打工仔多的是，按你这么想，那都得自杀了。我把双手一摊：“那你到底想怎么样啊？”大志狠狠地咬着牙：“这佛牌我请定了，我没事，天哥。”你不用担心，来吧。这家伙一副轻伤不下火线的表情，让我实在是想笑。回到屋里，我低声问方刚：“那个师傅在干什么？”方刚告诉我，他是在用生血喂养小鬼。那是一个极厉害的小鬼，几乎无所不能，尤其能让这个师傅常年拥有高超的控制邪灵能力。我听得直吐舌头，这师傅的形象在我眼中瞬间的高大了起来。那黑眼师傅用红布包着那个黑乎乎的东西，从内屋里出来，轻手轻脚地放回木柜上，然后站在了大智面前，用那双阴森森的眼睛看着他。大智被看得浑身不舒服。方刚走过来说：“该你了，抓紧时间吧。”大智吓得是连连后退，“呃，别别别，我可不想吃生鸡生猪，我只吃熟的。”方刚训斥道：“别胡说八道了，快坐下。”黑眼师傅从屋里取出一个小玻璃瓶，呈水滴状，中间有缝，两片紧扣在一起。师傅把玻璃瓶分成两片，又在屋角搬出一个带盖的玻璃缸，里面爬着各种各样的虫子，看得人头皮发麻。师傅打开盖子，伸手从玻璃缸里小心翼翼地迅速拿出一个小东西，放在半片玻璃瓶中，再放到大智面前。我和大智仔细看。见瓶里这个东西啊，是像一个蚕蛹似的深灰色物体，还在慢慢的扭动。黑眼师傅抓住大智的胳膊，让他伸出来，再让他伸出食指，另一只手紧紧握住他的食指，嘴里念念有词。大智紧张的额头冒汗，看来是很怕这师傅拿过来一只活鸡让他咬死。还好师傅没有这样，他念了一阵，迅速把握着大智手指的右手一甩。大智食指尖开始往下滴血，大智的手直哆嗦，师傅紧把着他的胳膊，不让他乱动。几十滴鲜血落在玻璃瓶里的深灰色物体身上。方刚仍然坐在鸡笼上，似乎对这种仪式已经见怪不怪。我则蹲在旁边仔细看，那个深灰色的物体扭动得更快了，背部慢慢裂开一个小口子。黑眼师傅连忙把另外一片玻璃片紧扣在上面，再次合为一体。黑眼师傅从抽屉里找出一根细细的银项链，把玻璃瓶挂在了链端。我和大智都看得很清楚，玻璃瓶内那个泡在鲜血中的东西已经脱壳而出，是一个黑黑的肥虫子，两只眼睛通红，甚至还发亮，也可能是灯光晃的。反上看上去有两个极小的小红点黑眼师傅双手撑开银链子，慢慢的戴在了大智的脖子上，边戴边念诵咒语。大智身体明显还在颤抖，越抖越厉害。别说是他了，就算把这玩意儿戴在我身上，我也害怕。之后，黑眼师傅从一个香炉里抓了一把香灰，撒在了大智的手指上，站起来就进了那间屋，不再出来。方刚的腰一挺，就从鸡笼子上跳下来，拍拍手：“好了，把钱给我。”大智连忙拿出钱包，掏出一个招商银行的纸口袋交给我。我再把钱抽出来数了数，刚好五千元人民币。我朝方刚点了点头，方刚走进那间屋，不一会儿再出来，我们三个人这才出了这栋楼。